1: Своницей на Радио КП. Год 1949. 29 августа взорвана советская атомная бомба. Люди ядерной физики – это верхушка советской научной элиты. Просто новая советская послевоенная элита. Они по максимуму возможного в СССР интеллектуально свободны. Сначала, до войны, они свободны, потому что власть не проявляет к ним интереса. Им удается идти в русле мирового научного процесса. Потом, после войны, возникает уникальная ситуация. Власть нуждается в их интеллектуальной свободе, потому что именно от нее зависит создание атомной бомбы. Естественно, в квартирах всех участников атомного проекта установлены прослушки. За их родственниками и знакомыми идет спецнаблюдение. Но, как вспоминает один из руководителей атомного объекта Арзамас-16, на каком-то этапе нам дали понять, что мы можем говорить все, что угодно, и за это ничего не будет. Мысль рождается только при свободе разума. И, как мне кажется, Берия и Сталин это однажды поняли. Им нужна была атомная бомба. А сделать ее могли только люди без страха. Еще в сорок четвертом году, в самом начале атомного проекта, младший брат, член-корреспондента Академии наук сака Кикоина, в разговоре с коллегой высказал сомнение в мудрости руководства страны. Коллега об этом донес. Через несколько дней Берия лично появляется в лаборатории Кикоина, чтобы снять все опасения в отношении его брата. Берия собирает тройку ученых. Коина, Алиханова, Курчатова и говорит, нет никаких причин волноваться за судьбу родственников. Им гарантирована полная безопасность. Только атомная бомба впервые за все правление Сталина делает возможными подобные слова. От государства атомный проект возглавляет Берия. От науки Курчатов. С началом атомного проекта Курчатов отращивает бороду. вот так и будут звать Борода. Исторические хроники
0: с Николаем Своницей.
1: 24 января 1949 года в парижском дворце правосудия начинается процесс по делу Виктора Кравченко в связи с его книгой «Я выбрал свободу». Инженер Виктор Кравченко, сотрудник Советской закупочной комиссии в Вашингтоне, в 1943 году попросил политического убежища и вскоре выпустил книгу, где писал о коллективизации в СССР, о голоде на Украине, о сталинских лагерях, о том, почему он решил остаться на Западе. После выхода книги на французском языке коммунистический еженедельник Летер Франсез печатает фильеттон под названием «Как был сфабрикован Кравченко», Смысл Филетона следующий – книга Кравченко – это козни ЦРУ против СССР. Знаменитый драматург Жан-Поль Сартер немедленно пишет пьесу, где также прозрачно намекает, что Кравченко – творение ЦРУ. Французская, очень левая интеллигенция, вплоть до появления на Западе Солженицы на его архипелага ГУЛАГ, будет отрицать правду о сталинизме. В 1949 году Кравченко подает иск на «Леттер Францесс» за клевету и выигрывает процесс. На суде, так называемым «свидетелем чести», против Кравченко выступил нобелевский лауреат по физике Фредерик Жолио Кюри. Фредерик Жолио известен своими левыми взглядами. Советское руководство использует публичную левизну французского ученого. Советское руководство вступило в общение с ним еще во время войны. В 1944 году с Фредериком Жюлео встречается представитель советской разведки Лев Василевский. Научные тезисы для разговора разведчика с ученым пишет Курчатов. Разговор показывает, что Жюлео готов к сотрудничеству с СССР в области использования атомной энергии в промышленной и военной сферах. Летом 1945 года он напишет письмо президенту Академии наук СССР Комарову. «Я хотел бы иметь беседу с Молотовым и Сталиным по крайне актуальному вопросу об атомной энергии». Президент Академии наук передаст письмо Сталину. Сталин ничего не ответит. В сентябре 1945-го, после американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, Берия подготовит для Сталина письмо с анализом предложения Жилье о сотрудничестве. Профессор Жилео и его сотрудники были бы полезны нам, если бы возможен был их переезд в СССР для постоянной или длительной работы в СССР. Однако выяснилось, что профессор Жилео предполагает сотрудничество в форме взаимных консультаций. Предлагаемая жилье форма сотрудничества неприемлема ввиду секретности работ по Урану. Четыре десятилетия вплоть до начала Второй мировой войны в развитии ядерной физики главенствовал научный интерес. Политики не было. Это направление в науке развивается на редкость быстро. Можно сказать, оно модное и, главное, интернациональное. Движение, которое приведет к созданию атомной бомбы, представлено мировой космополитической компанией ученых. Беккерель, Мария и Пьер Кюри, Резерфорд и Содди, Чедвик, Кокрофт и Уолтон, Энрико Ферми, Ирэн и Фредерик Жолио Кюри, Бор и Уиллер, Дирак, Вайскопф. В декабре 1938 в этот ряд входят Отто Ганн и Фрис Штрасман из Берлинского института Кайзера Вильгельма. Еще до того, как опубликована их статья в номере «Геннатура Виссеншафтен» в результатах бомбардировки ядра урана нейтронами Отто Ганн сообщает об эксперименте в письме к своей сотруднице Элизе Мейтнер, которая бежала из Германии после принятия там антисемитских законов и живет в Швеции. Элизе Мейтнер показывает письмо своему племяннику, физику Отто Фришу, который приехал к ней на рождественские каникулы. Фриш тоже бежал от нацистов и теперь работал в институте Нильса Бора в Копенгагене. Они, то есть... Отто Фриш со своей тетушкой ходят на лыжах и бесконечно обсуждают проблему. Их вывод – распад ядра урана под действием нейтронов – новый тип ядерной реакции. Они называют ее «деление». Фриш возвращается в Копенгаген и извещает обо всем Нильса Бора, Бор поражен настолько, что едва не опаздывает на пароход, отправляющийся в Швецию. Оттуда Бор должен ехать в Штаты, где собирается провести несколько месяцев в институте прогрессивных исследований. Там работает Эйнштейн, бежавший из Германии. Великий Эйнштейн в Германии уже объявлен главарем еврейской физики. Бор еще на пути в Штаты, когда Отто Фриш в Копенгагене повторяет опыты Гана и Штрасмана. Новость об открытии распространяется по миру. От Бора в Нью-Йорке об этом узнает Энрико Ферми. Итаянец Ферми работает в Штатах, у него жена еврейка, и он вынужден был уехать из фашистской Италии. В лаборатории Ферми в тот же вечер проводят такой же эксперимент, что и Фриш в Копенгагене. В Ферми с Бором выезжают в Вашингтон на конференцию по ядерной физике. Бор рассказывает о состоявшемся открытии. В Ферми на глазах у изумленной аудитории высказывает предположение, что... При расщеплении ядра урана испускаются нейтроны, и значит, возможно, цепная реакция. Это конец января 1939-го. В 1938 году английский физик-ядерщик Отто Фриш делает вывод. Распад ядра урана под действием нейтронов – новый тип ядерной реакции. Итальянец Ферми проводит эксперимент и убеждается в правоте Фриша. В марте 1939-го венгерский физик еврейского происхождения Леос Циллард эмигрировавший в США, ставит эксперименты и убеждается в правоте предположения ферме. Независимо тот же эксперимент ставит группа Фредерика Жулио в Париже. Причем французы на 1939 год имеют все шансы первыми перейти к практическому использованию ядерной энергии. Фредерик Жюлео получает финансирование своих исследований и после некоторых сомнений патентует свои работы. Один из пяти патентов на конструкцию урановой бомбы. Даже обсуждается предложение о пробном взрыве в Сахаре. Германская оккупация Франции навсегда вычеркивает из истории вероятность французского атомного первенства. Между тем, именно Фредерику Жюлёу принадлежит особая роль в том, что Англия, Германия и США запускают свои атомные проекты. Фредерик Жюлёу в последний предвоенный год, когда война уже нависла над Европой, продолжает придерживаться железного правила своей знаменитой тещи – Нобелевского лауреата Марии Кюри. Информация о каждом научном открытии должна быть опубликована. Но в 1939-м уже другая эпоха. Каждая публикация – шаг к новому оружию.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на Радио КП.
1: Фредерик Жулев последний послевоенный год когда война уже нависла над Европой, продолжает придерживаться железного правила своей знаменитой тещи, Нобелевского лауреата Марии Кюри. Информация о каждом научном открытии должна быть опубликована. Сциллард просит Фредерика Жильо приостановить публичное оповещение о результатах исследований. Жилье не прислушивается. 22 апреля 1939 года в журнале Nature выходит его статья, в которой черным по белому написано, что цепная реакция возможна. На французскую статью реагируют англичане. Урановой проблемой в Англии начинает заниматься Комитет по научным изысканиям по противовоздушной обороне при Министерстве авиации. Вскоре создается Комитет МОД, который будет курировать непосредственно английский атомный проект. В Германии проект исследований по делению ядер утверждается в сентябре 39 го Физический институт Кайзера Вильгельма переподчиняется военному министерству. Все публикации по проблеме запрещаются. В Штатах 2 августа 1939 -го года Альберт Эйнштейн по поручению своих коллег пишет письмо президенту Рузвельту, в котором предупреждает о том, что Германия начала движение к атомной бомбе. В октябре 1939 в США создается Урановый комитет. Ведущие американские ученые редакторы основных научных журналов принимают решение о добровольном прекращении публикации уделений. В Советском Союзе в это время физики открыто публикуют свои работы. Ни сами советские ученые, ни государство не чувствуют необходимости в каких-либо ограничениях. В СССР не бегут физики из Германии. «У нас нет тревоги по поводу того, что нацисты могут создать атомную бомбу». Мало того, заключение пакта Молотова-Риббентропа о дружбе с гитлеровской Германией делает разговор о немецкой бомбе вообще недопустимым, противоречащим государственной политике. Сталинская официальная дружба с Гитлером вносит в ядерную физику элемент беспечности. Она не позволяет вовремя мобилизовать ученых на решение прикладных задач, в то время как Англия и США – уже отдают себе отчет в неотложности этих задач. Как следствие пакта Молотова-Риббентропа начинается наше отставание в ядерной сфере. Кроме того, после заключения договора СССР с Гитлеровской Германией западные физики прекращают обмен научной информацией с советскими коллегами в самой чувствительной области науки. Договор Сталина с Гитлером наносит удар по советской ядерной физике в тот самый момент, когда в мире эта наука делает огромный интернациональный антифашистский рывок. О бомбе в руках Гитлера Сталин не думает. Он заинтересуется бомбой, когда она появится у Соединенных Штатов. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе
1: У урана советские ученые узнают с некоторым опозданием. Большой террор 37-38 годов означал не только физическое уничтожение, в том числе и людей советской науки. С началом волны массовых репрессий свернуты международные научные контакты. Специальные журналы поступают в СССР с опозданием на 6-8 недель. Когда информация о делении ядра наконец приходит, она вызывает у советских физиков огромное воодушевление. Они идут теми же путями, что и мировая наука. Все в будущем знаменитые имена советского атомного проекта уже на поверхности. Курчатов с 1932 года возглавляет отдел ядерной физики в Ленинградском физтехе у йофы У Курчатова в отделе начальники лабораторий Абрам Алиханов, Лев Арцемович, Дмитрий Скобельцин. Все трое будущие академики. Сотрудник Курчатова Флеров и его коллега из радиового института Петр Жак в Москве на станции метро Динамо проводят эксперимент по спонтанному делению и первыми доказывают явления, предсказанные Бором и Уиллером. Из Фистеха Йофа выделяется Институт химфизики. Его возглавляет друг Петра Капица Николай Семенов, будущий Нобелевский лауреат. В этом институте Харитон Изельдович, будущий академики. Под влиянием работ Харитона и Зельдовича, физики Маслов и Шпинель в октябре 1940 года подают в Бюро изобретений Народного комиссариата обороны СССР секретную заявку на изобретение об использовании урана в качестве взрывчатого и отравляющего вещества. В 1940 году заявка получает отрицательный отзыв. Большинство советских ученых в это время к использованию ядерной энергии относятся скептически. Как ни странно, куда более практично на эту проблему смотрят ученые старшего поколения. 12 июня 1940 года на имя заместителя председателя Совета народных комиссаров Булганина пишут письмо знаменитый русский ученый, академик Вернацкий, его друг, директор Ленинградского радиового института, академик Хлопин и выдающийся минеролог, академик Ферсман. Все они принадлежат к русской дореволюционной академической науке. Именно они в 1940 году пишут в правительство. «Мы полагаем, что уже назрело время, чтобы правительство приняло ряд мер для технического использования атомной энергии, что обеспечило бы Советскому Союзу возможность не отстать от зарубежных стран. Важность вопроса об использовании атомной энергии вполне осознается за границей, и по поступающим оттуда сведениям, в Соединенных Штатах Америки и Германии лихорадочно ведутся работы по этой проблеме, и на них и большие средства. Интересно, что именно послужило толчком к написанию письма? Эта ситуация как нельзя полно характеризует изоляцию, в которую загнана советская наука. 5 мая 1940 года газета «Нью-Йорк Таймс» на первой странице публикует статью Уильяма Лоуренса под заголовком «Наука открыла громадный источник атомной энергии». Автор пишет раз об авангардных работах в Колумбийском университете только что впервые полученными образцами урана-235 и говорит, что эти работы окажут колоссальное влияние на исход войны в Европе. Два. Автор статьи говорит о работах по урану в Германии. Каждому немецкому ученому – физику, химику, инженеру – приказано посвятить себя только этой работе. Сын академика Вернадского, Георгий, давно эмигрировавший из СССР, на момент выхода статьи преподает историю в Ельском университете. Он, зная об интересе отца к урановой проблеме, вырезает статью и отправляет ее в письме в СССР. Академик Вернадский получает письмо от сына, будучи в подмосковном академическом санатории «Узкое». Вернадский поражен полученной информацией. Он буквально бежит к хлопину, который здесь же, в «Узком», вот по мотивам этой полученной газетной статьи они немедленно пишут письмо в правительство и в Академию с требованием срочной разведки залежей урана. 26 июня 1940 года газета «Известия» публикует информацию о создании «Тройки». Это традиционная для советской системы форма организации труда. Так вот, на сей раз «Тройка» состоит из Вернадского, Хлопина и Ферсмана. Сыну в США Вернадский пишет «Спасибо за вырезку из «Нью-Йорк Таймс» об уране». Это было первое известие об этом открытии, которое дошло до меня и до Москвы вообще. Летом 1940 года образована комиссия по Урану при Академии наук. Это решение оформлено постановлением ЦК. Вернадский в записных книжках дает собственное объяснение этому партийному решению. 29 августа 1940 года, через год после подписания договора о дружбе между СССР и Гитлеровской Германией, академик Вернадский пишет, Гитлер предложил Сталину и Молотову организовать обмен научными достижениями в области науки между Германией и Советским Союзом. Послала комиссия от НКВД с самим Берией. По-видимому, пока не дошло до трагедии. Может быть, и постановление ЦК партии о Буране связано с предложением Гитлера, пишет академик Вернадский. То есть Вернадский предполагает, что Советская комиссия ездила в Германию в связи с урановой проблемой. Если это так... Если великий ученый был прав, то путь Берии к руководству советским атомным проектом начинался с опыта атомного сотрудничества с гитлеровской Германией. Много лет спустя, в 60-е годы, создатель ядерного центра в Дубне, член-корреспондент Академии наук Мещеряков, прочитав записные книжки Вернадского, скажет, как это важно, с каким недоверием директор института Виталий Григорьевич Хлопин относился к Берии как он препятствовал попыткам Берии учинить расправу над его сотрудниками. Там были евреи. Когда в 46-м в марте было получено указание Берии, тогда уже главы атомного ведомства очистятся от этих шести человек, Хлопин посмотрел на этот список своими подслеповатыми глазами, взял ручку и написал первым «Хлопин» и говорит «Пожалуйста, но меня вместе с ними». А без Хлопина не могли обойтись». Он был единственный крупный радиохимик, который знал толк в этой проблеме. Ведь в урановой проблеме после открытия деления ядра все остальное – это технология. Проблемы химического выделения, проблемы металлургии. И Хлопину тут были все карты в руки. Ситуацией Берия-Хлопин дело не ограничится. Год 1949 в 1949 м ведущие советские физики Йоффе, Ландау, Леонтович, Зельдович, Харитон, Капица, Фрэнкель, Мандельштам названы космополитами, то есть приспешниками буржуазной идеалистической науки и, значит, антипатриотами. Они попадают под начатую в сорок м сталинскую борьбу с так называемым космополитизмом. На общечеловеческом, не сталинском языке космополит – это гражданин мира, это понятие существует со времен античности, оно изначально позитивно по смыслу и давно уже почетно. Оно свидетельство личных заслуг перед человечеством. В годы сталинского заката иностранное слово «космополит», смысл которого неизвестен большинству населения, посредством пропаганды получает совершенно другое значение. «Космополит» воспринимается населением как одно из государственных обозначений этнических евреев. Это естественно, потому что в качестве космополитов фигурируют сплошь люди с еврейскими фамилиями. Но космополитами могут быть не только евреи. Ими могут быть просто представители интеллигенции любой национальности, которые в силу профессиональных, скажем, научных интересов опосредованно связаны с западным миром. То есть всякого человека умственного труда следует подозревать в космополитизме, а значит и в том, что он не любит родину. Тем самым разжигается не только национальная, но и в очередной раз социальная ненависть.
0: Исторические
1: хроники с Николаем Сваницким на радио КП. Компания борьбы с космополитизмом, начавшаяся с публикации в «Правде» 28 января 1949 года, охватит все сферы интеллектуальной деятельности. Самый страшный пример – окончательный разгром генетики под классическим лозунгом «Генетика – продажная девка империализма». Физика и многие крупные ученые, евреи по национальности, находятся на грани такого же разгрома, что произошел в фашистской Германии в 30-е годы. В 1949 м проклята знаменитая Копенгагенская школа Нильса Бора, хотя именно Бор – один из немногих западных ученых и до, и во время войны внимательно следит за успехами советской физики и высоко их ценит. Дело доходит до того, что разгромная идеологическая кампания ставит под угрозу атомный проект. Этот момент настолько критичен, что Курчатов может позволить себе поставить власть перед альтернативой – либо идеологические игры, либо бомба. Сталин выбирает бомбу. Труд специалистов евреев использовался в виде исключения и в нацистской Германии. Они назывались экономически полезные евреи. Геринг любил говорить: я сам определяю, кто из моих подчиненных еврей. Исторические хроники
0: с Николаем Сванидзе.
1: На самом деле, советский атомный проект не первый в нашей истории. Первый начинался в России в период экономического бума, предшествующего Первой мировой войне. В 1910-м на Общем собрании Академии наук Владимир Иванович Вернадский произносит «В явлениях радиоактивности источник атомной энергии. Ни одно государство и общество не может быть безразлично, как, кем и когда будут использованы эти источники атомной энергии». В 2010 году создается Радиевая комиссия Академии наук. Запускаются государственные экспедиции по разведке урановых месторождений. В это время... В той же сфере работает частная компания под названием «Ферганское общество по добыче редких металлов». Оно доставляет руду в Петербург, извлекает урановые препараты и экспортирует их в Германию. В отходах остается радий. Но в компании не знают, как его извлечь. В 2011 году по инициативе Вернадского создается первая лаборатория по извлечению радия. Лаборатория размещается в Петербурге бывших мастерских знаменитых художников Ивана Карамского и Архипа Куинжи. Средства на начало первого российского атомного проекта дает русский бизнес. Лаборатория Вернадского оснащается оборудованием на деньги фонда Леденцова. Фонд создан на основании завещания крупного предпринимателя Христофора Семеновича Леденцова и обеспечивает, как сегодня принято говорить, инновационные исследования и целые научные направления. На средства Леденцова все оборудование для Нобелевского лауреата Академика Павлова, а также Циолковского, Жуковского, Зелинского, Лебедева. Фонд финансирует мозги России. Леденцовское общество будет закрыто в 2018 году по личному распоряжению Ленина. Деньги, шедшие на науку, национализированы. Параллельно с фондом Леденцова работают братья Рибушинские. Это семья в первом ряду российского бизнеса. В 2013 году Вернадский выступает в доме Павла Рябушинского по проблеме радия. Речь идет о новых источниках энергии. Ребушинские дают огромные деньги на геологоразведку. 29 июня 1914 года Государственная Дума одобряет правительственную смету на радиовые исследования. До начала Первой мировой войны месяц. 1916-й последний предреволюционный год. Это год стратегического перелома, время возникновения многообещающего союза российской науки и военно-промышленного комплекса. В 16 военном году они спаяны патриотическим духом. И что крайне существенно, огромными частными деньгами, которые русский бизнес вкладывает осмысленно, на перспективу. Русский бизнес создает перед самой революцией уникальную ситуацию. Деньги есть, слово за наукой. В этом смысле первый российский атомный проект был просто обречен на успех. При сохранении темпов развития начала 20 века Россия могла в 20-е годы стать первой державой мира, заняв то место, которое впоследствии заняла Америка. Ее превращение в ядерную державу не вызывает сомнения. Это был бы экономически естественный ход событий. Атомный проект не высосал бы до дна все силы из экономики, как это произошло в 49 году. В 1914 по просьбе администрации Соединенных Штатов 2000 российских инженеров были направлены в Америку, чтобы делиться с американцами российским опытом. Исторические хроники. После октябрьского переворота у Ферганского общества подбыванию редких металлов конфискуются остатки урановой руды. В мае 18 года радиоактивные материалы в целях сохранности вывозят из Петрограда. В Пермской губернии, по указанию Ленина, предпринимается попытка создать промышленную установку по получению радия. В конце 1918 года сюда вступает армия Колчака. Широко известна история об эшелоне с золотом, который, отступая, вывозил с собой Колчак. На самом деле, часть вагонов этого эшелона заполнена урановой рудой. Оставшаяся часть руды перевезена на завод в поселке Бандюги на берегу Камы. Именно там в 21 году Хлопином и Башиловым получен первый «Радий». Завод, на котором получен «Радий» – одно из самых передовых химических предприятий России. Построен завод русским предпринимателем Петром Ушковым. С 1925 года завод брошен. Личное указание Ленина о производстве «Радия» объясняется вовсе не интересом к передовой науке. Ленина привлекает мировая цена на «Радий» и, собственно, возможность торговли им. В на начале Первой мировой войны один грамм радия стоит 180 тысяч долларов, то есть примерно столько, сколько 160 килограммов золота. Однако в 22-м году цена на радий падает. Видимо, именно по этой причине препараты радия не будут проданы, сохранятся и пролежат до середины 40-х годов, когда неожиданно будут востребованы. После четверти века хранения в фондах Министерства финансов запаянные ампулы с радием извлекут и привезут в только что созданный под боком у Курчатовской лаборатории номер 2 ни 9 так называемую «девятку». Здесь из непроданного Лениным радиа по заданию Курчатова и Хлопина на установке в сарае под руководством Зинаиды Иршовой, проходившей в 1936 году стажировку в Институте Марии Кюри в Париже, будет получен полоний. Из него будет сделан нейтронный взрыватель для первой советской атомной бомбы. Здесь же, в этом институте, в 1947-м, будет разработана технология получения плутония, главные начинки бомбы. Уран для получения плутония облучают в реакторе у Курчатова, а производят этот уран под Москвой в городе Электросталь. Заняты урановым производством немецкие специалисты, вывезенные в 1945 году из Германии. Руководит работами доктор Риль, выражение с дореволюционного Петербурга. Работают они на обогатительном заводе, построенном в 1916 году представителем большого российского бизнеса Николаем Второвым. Изнеда Ершова была замужем за его племянником, физиком. На вопрос, чем бы она занималась, если бы не революция, она отвечала тем же, чем и сейчас урановой проблемой. Исторические хроники.
0: С Николаем Сваница.
1: В 1941 году Англия лидирует в исследованиях по бомбе. В секретном отчете речь идет уже и об урановой, и о плутониевой бомбах. Вывод. Атомная бомба может быть создана еще до окончания войны. Потом американцы делают рывок и выходят вперед. Полномасштабные работы по созданию атомной бомбы знаменитый Манхэттенский проект начат в июле 1942 В 1943 третьем во время встречи Рузвельта и Черчилля согласовано участие англичан в Манхэттенском проекте. Британские физики переезжают в Штаты. С сентября 1941 года НКВД начинает получать детальную информацию о ходе работ в Великобритании. Источники этой информации – Джон Кернкросс и Клаус Фукс. Вплоть до весны 1942 года советские власти никак не реагируют на стратегическую информацию. Им не до бомбы. СССР, катастрофически не готовый к германскому нападению, переживает самый тяжелый, трагический период войны. В 1942-м, в марте, Берия напишет записку Сталину. Основной смысл – проблема атомной бомбы англичанами решена. Начинаются консультации с учеными. В конце 1942-го Сталин решает возобновить ядерное исследование. Курчатова отзывают с фронта, где он ведет работы по размагничиванию боевых кораблей. В конце года он в Москве вместе с Алихановым и Кикоином. Их просят представить информацию о возможности создания бомбы и времени, необходимом для ее производства. В начале 43-го Курчатов встречается с Молотовым. Молотов вспоминает. «Был у меня самый молодой и никому еще не известный Курчатов. Я его вызвал, поговорили. Он произвел на меня хорошее впечатление». 10 марта Курчатов утвержден научным руководителем проекта. Молотов продолжает я решил дать Курчатову материалы нашей разведки. Курчатов несколько дней сидел у меня в Кремле над этими материалами, где-то после Сталинградской битвы, в сорок третьем году. То есть до этого момента правительство консультировалось с учеными, не показывая им материалы, которые имели решающее значение.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на
1: радио 10 марта 43 -го года Молотов утвердил Курчатова научным руководителем атомного проекта. Курчатов под грандиозным впечатлением от увиденных им материалов советской разведки. Главный вывод – из материалов разведки следует, что для решения урановой проблемы требуется значительно меньше времени, чем полагали советские ученые, не знающие о том, что делается за границей. Об этом Курчатов пишет подробную записку на имя Первухина, зампредседателя Совнаркома. Ее суть – следует двигаться не к Урановой, а к Плутониевой бомбе. Эти две курчатовские записки – базовые для запуска советского атомного проекта. Они говорят о том, что Курчатов – менеджер, уже готов к работе. И еще о том, что Курчатов – ученый, восхищен высочайшим качеством работы своих зарубежных коллег. Молтов представит Курчатова Сталину. 12 апреля 1943 -го года принято секретное постановление о создании для Курчатова новой лаборатории. На самом деле, вплоть до 1945 -го года, до взрыва американской бомбы, работы по атомному проекту идут крайне медленно. Характерна записка Курчатова Берии осенью 1944 -го года. За границей создана невиданная по масштабу в истории мировой науки концентрация научных и инженерных сил. У нас же положение дел остается совершенно неудовлетворительным. В 1945 году советская разведка начинает получать материалы из США. Клаус Фукс, в числе английских специалистов, приезжает в Штаты и передает принципиальную и полную информацию. Кроме Фукса, источником работает английский физик Алан Нанмей. В первую неделю 1945 года он сумеет передать микроскопический образец урана-235 и урана-233, которые отправляются в Москву. Курчатов и Харитон принимают решение использовать американскую информацию при конструировании советской бомбы. Уже после капитуляции Германии Курчатов продолжает твердить руководству страны «Необходимо срочное проектирование и строительство предприятий атомной промышленности». Курчатов по разведматериалам знаком с гигантской работой, проделанной в Соединенных Штатах Америки. Власть не проявляет интереса. Одно из объяснений этому интересному обстоятельству дает вот офицер разведки Яцков, работавший на проекте. Яцков говорит, Берия не верил сообщениям разведки. Берия заподозрил дезинформацию, считая, что таким образом противник пытается втянуть нас в громадные затраты средств на работы, не имеющие перспективы. Он не верил даже тогда, когда работы над бомбой шли полным ходом. Говорил, если это дезинформация, всех вас в подвал спущу. Подозрения в отношении разведки накладываются на традиционное недоверие советского руководства советским ученым. Власть не оказывает поддержки идеям советских ученых до тех пор, пока они не находят подтверждения западным опытом. Сталин вызовет к себе Курчатова только 25 января 1946 года. Курчатов запишет некоторые впечатления от беседы. Сталин сказал, не стоит заниматься мелкими работами, а необходимо вести их широко, с русским размахом. В этом отношении будет оказана самая широкая помощь. Сталин говорит, не нужно искать более дешевых путей. Сталин сказал, наше государство сильно пострадало, но всегда может обеспечить, чтобы несколько тысяч человек жило на славу, а несколько тысяч человек жило на еще лучше.
0: Исторические хроники с Николаем Своницем.
1: Создание атомной бомбы это прежде всего создание атомной промышленности. Это ситуация, когда экономика должна продемонстрировать свои индустриальные и технологические возможности. Советская экономика демонстрирует то, что может, присущую ей технологию организации труда. Отлаженная лагерная система разворачивается на атомный проект. Здесь все карты в руки Берии. Именно Курчатов предложил Берию на руководство проектом, реально понимая, что, кроме как его ресурсами, решить поставленную задачу у нас нечем. Вспоминает заместитель Курчатова по лаборатории номер два Игорь Головин. Использовался ли при осуществлении труд заключенных в широчайших масштабах? Все стройки, рудники, атомграды, даже наш институт в Москве. На всех этих объектах работали заключенные. Вы видели наш клуб? В этом здании была тюрьма. Оно было огорожено высокой глухой стеной, на углах вышки с автоматчиками. Первый реактор возводился руками заключенных. Все специалисты это видели и обо всем знали. На строительстве атомных объектов работает 750 тысяч человек. Из них более половины заключенные. Треть – военные строители с правами заключенных. И 10% вольно-наемных, свободы передвижения которых крайне ограничены. Большинство заключенных – военнопленные, вышедшие из фашистских лагерей. Из воспоминаний военного строителя Анатолия Осипова. Солдат-фронтовиков, бывших в плену, сразу рассортировали по признаку, кем, какими войсками был освобожден. Было три категории. Освобожденные американцами, англичанами, Советскими войсками. Самыми неблагонадежными считались так называемые американцы. Соответственно, питание и одежда. Все затраты на строительство оплачиваются Госбанком по фактической стоимости, без предоставления смет и расчетов. Это называется открытый счет. Неограниченные деньги, неограниченные рабские ресурсы, плюс талантливые ученые и инженеры, отвечающие головой за сроки работы. На этом фоне высокая оценка административных способностей Берии выглядит малоуместной. Вспоминает врач, профессор Ангелина Гуськова. «В лаборатории по выделению плутония работают в основном молодые девушки. Это группа особого риска. Болезнь этих людей называется пневмосклероз плутониевый. Вспоминает академик Петрянов соколов «Я был поражен видом этих молодых женщин, имевших дело с плутонием и полонием. У них была странная походка». Они медленно передвигались. И мертвенно бледный цвет лица. Мне сказали, что у них у всех плохая кровь. И никаких средств защиты. Эти женщины не заключенные. Это молодые специалисты. Это они, ядерный щит Родины. Они верят в угрозу атомной войны и спасают от нее Родину ценой своей жизни. Устали на свой взгляд на атомную войну. Война с Соединенными Штатами представляется ему вероятной. Она его интересует и не вызывает беспокойства. В июле 52 -го года Сталин скажет итальянскому социалисту Петру Нени: для Америки недостаточно разрушить Москву, так же как для нас недостаточно разрушить Нью-Йорк. Нужно мобилизовать сухопутные силы для третьей мировой войны в Европе и Азии. А где Соединенные Штаты найдут миллионы солдат, чтобы вести третью мировую войну? Сталин, начиная с 49 -го года увеличивает советские вооруженные силы в Германии и реорганизует восточноевропейские армии. К 1953 году, году смерти Сталина, они составят миллион человек. Советские вооруженные силы – более пяти миллионов. В 1949 году Сталин разворачивает 14-ю армию на Чукотке с перспективой высадки на Аляске. В том же 1949 году, в плане оф текл объединенный комитет начальников штабов вполне улавливает ход сталинской мысли. Ожидается, что Советский Союз начнет выступление в Западной Европе и на Среднем Востоке, бомбардировки Британских островов и выборочные воздушные атаки на Северную Америку. Западные союзники будут слишком слабы, чтобы удержать Западную Европу, но попытаются удержать Северную Америку, откуда начнут наступления целью возвращения на европейский континент. Если Сталин знал об этой оценке, она не могла ему не понравиться. Его представление о мощи государства всегда определялось только размером территории. Женщины, которые работали и умирали на плутониевом производстве, ничего об этом не знали. Продолжение следует.
0: Исторические хроники с Николаем Своницей на радио. КП.